0: Bienvenidos al sexto episodio de Vulnerable. Estamos muy contentos. Si tú nos puedes ver desde YouTube, verás que estamos literalmente desde la comodidad de nuestra casa, estamos en nuestro cuarto, en nuestra cama. Pusimos un par de libros como, como mesa, para, como stand para nuestro micrófono y lo quisimos hacer así, eh, un poco más relajado, pero la verdad, este, nosotros sí batallamos un poquito para hacer este mini set. Pero bueno como representando la cuarentena, que seguimos en, en, en cuarentena en nuestra ciudad. Ya vamos, este, pues sí, saliendo un poco más a la normalidad. Eh, las cosas se han ido aplacando, pero bueno, todos seguimos en cuarentena y deseamos que al igual que nosotros hemos experimentado, que Dios también te esté hablando a, a tu vida, que puedas ser sensible a lo que Dios ha estado hablando durante este tiempo. Y queremos compartirte que al nosotros saber de qué hablar este, en un episodio es porque queremos realmente poder escuchar la voz de Dios y, y, y entender también que es una conversación que, que hemos tenido con nuestros jóvenes, este, que, que es importante que, que mucha gente pasa por este tipo de cosas. Y, y bueno, esperamos que esto sea de bendición para tu vida. Y qué más.
1: No Y pues este, este tema y lo que hoy queremos conversar eh, es algo que hemos tenido en nuestro corazón desde hace bastante tiempo y algo que en, en realidad desde que comenzamos el podcast hicimos una lista de algunos temas y esto era de los, los primera, las primeras cosas que nos gustaría haber hablado. Entonces estamos felices de por fin poder compartir un poquito de esto que Dios nos ha hablado a ambos en lo individual, pero ya que lo hemos conversado, pues creemos que se ha sí. construido ahí un, un buen mensaje.
0: Sí, y justo cuando lo estábamos preparando nos dábamos cuenta que es muy importante caer en cuenta en esto y por eso el título de este episodio se llama Fidelidad Mayor que Habilidad. Te invitamos a que puedas tener un corazón abierto y que pueda ser de mucha bendición.
1: Súper bueno. Mira que muchas veces antes de emprender algo o muchas veces cuando Dios pone delante de ti algún nuevo reto o alguna dirección, que seguir o si abre una puerta o un camino. Uh, hay muchas veces en las que no tomamos eh, eso que Dios está poniendo delante de nosotros porque sentimos que no estamos listos, sí eh, que, que no nos lanzamos a dar cierto paso, que no tomamos cierta decisión porque nos abruma la idea de que no estamos listos y de alguna manera nos quedamos como estancados en nuestro proceso o aplazamos lo que es inevitable que debamos vivir porque Dios lo ha preparado para nosotros, pero de alguna manera como que el sentir o pensar que no estamos listos nos hace muchas veces quedarnos quietos en el lugar donde sí. estamos y medio paralizados o estancados de el propósito que Dios ha planeado para nuestra vida. Y quisiera como diferenciar dos tipos de, de caminos que uh -huh. Dios dispone en nuestras vidas. y una Uh, si pudiéramos llamarlo así, es como nuestra vida diaria, eh, las decisiones que tomamos en nuestro día a día, eh, decisiones sencillas como qué ropa me pongo, um, eh, qué conversaciones voy a hacer hoy, qué eh, pendientes tengo para el día. Entonces denominemos a todas esas decisiones como la vida diaria. ¿no? Sí. Pero hay otra, otras decisiones que debemos tomar en nuestra vida que le podemos denominar como los planes de Dios para nuestra vida. Y estamos hablando ya acerca de, por ejemplo, llamado, eh, un propósito, como cosas más serias a las que no necesariamente una carrera te prepara, no necesariamente un mensaje, una predicación, etcétera, o un libro, sino eh, todas estas cosas que Dios dispone para nosotros y que generalmente son esas a uh, las que solemos más veces decir Hey, no, estoy, no, no, no estoy listo, no estoy preparado. Y hablando, por ejemplo, de decisiones eh, del día a día, uh, son, 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 son áreas en las que sí tenemos que, que prepararnos y estar bus buscando constantemente el ser excelentes y ser mejores. Y creo que seríamos irresponsables si te invitamos o, o te decimos, hey, como tranquilo, no tienes que prepararte para un examen o no mm -hmm. tienes que prepararte para una entrevista laboral. O sea, todas esas cosas son áreas en las que incluso hoy nosotros motivamos a que toda persona, sea joven, sea adulto, sean áreas en las que constantemente estemos creciendo, ¿cierto? En las sí. decisiones de la vida diaria son áreas en las que siempre tenemos que estar creciendo, aprendiendo y madurando. Dando
0: lo mejor de nosotros.
1: Ajá. Ahora, no estoy diciendo que en los planes de Dios no tenemos que estar como creciendo y madurando. Claro que Sí. Pero lo que quiero tratar de diferenciar es que cuando hablamos acerca de los planes de Dios, realmente la mayoría de las veces no hay, no hay tal cosa como, hey, me voy a preparar para uh, esto que Dios está por aventarme en mi vida, ¿no? Porque sí. muchas veces uh, estas, estas uh, como ofertas o propuestas o caminos que Dios abre delante de nosotros, muchas veces no, como Dios ni nos lo dice de antemano, sino que de un momento a otro salen. Y son áreas en las que no necesariamente es más importante la preparación, sino que destaca más la disposición. ¿no? Uh
0: -huh. en, sí. en,
1: en, en las decisiones de la vida diaria es muy importante la preparación. Cierto, es muy importante el, el, el estudio, el crecer, el madurar. Pero de alguna manera en las decisiones del propósito de Dios para tu vida, mucho más importante que decir, hey, estoy listo para eso es más valioso y es más importante el decir estoy disponible y wow. puede que no sepa lo que está por venir, puede que no sepa cómo lo voy a afrontar o, 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 o qué decisión voy a tomar, pero el decir hey, estoy disponible y uh, me, me acordaba cuando estábamos conversando con Dana de eso me acordé de una frase que leí en uno de los libros de Narnia, <risas> Uh, Dana se ríe, porque ella no los ha leído, pero si los leyera... No,
0: pero he visto las películas. No, no es, no es lo mismo, mi amor. Ya sé.
1: <risa> pero si los leyera, sería administrada, mi amor. Sí, 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 sí. Luego te los, yo te los leo.
0: Necesito que me los leas en la noche
1: <risa> antes de dormir. Y me acordé de una frase que estaba en el, en el libro del Príncipe Caspian,
0: mm. y,
1: y dice así, es una conversación entre Aslan que de alguna manera, si es Luis... Eh, como que trata de mostrarnos algo del carácter de Dios en este personaje Sí. y es una conversación entre Aslan y este príncipe y dice así, dice Bienvenido, príncipe, dijo Aslan ¿Te sientes suficiente y listo para tomar el reino de Narnia? Ah, no lo sé, señor, dijo Caspian Soy solamente un niño Muy bien, dijo Aslan si te sintieras tú mismo listo y suficiente, eso sería prueba para demostrar que no lo estás. Mm. Y, y cuando, cuando le contaba a Dana y le leía a Dana esta, esta frase que me encanta, me acordé de algo que me sucedió a mí en lo personal hace un par de años y quiero contártelo. Eh, hace varios años, honestamente no me acuerdo si tenía 20 o 21 años, yo estaba sirviendo bajo un ministerio que se llama Visión Global, que es el Ministerio de Misiones. Y para mí desde, desde más chico, Visión Global siempre fue un, un, un ministerio súper grande. ¿no? Sí. Era este es, ministerio que envía a cientos de personas cada año a diferentes países y un ministerio muy, muy grande. Y eh, en enero del 2016 eh, estoy yo manejando y me marca el pastor uh, para decirme que viniera a una reunión. Y yo, me, yo acelero, dije, bueno, ¿qué será? Realmente nunca me invitan a este tipo de cosas. Y yo para la época solamente estaba como, como apoyo en Visión Global. Estaba ahí trabajando, pero apoyando realmente. Y cuando llego a la oficina, abro la puerta y está toda una mesa de gente sentada ahí. Están todos los pastores del campus de, de los campus de Vino Nuevo, gente conectada por videollamada y solamente había una sillita vacía. Y entro y Pastor Cris me dice, Samuel, toma, toma asiento. Y ya, yo me siento ahí bien asustado. Yo dije, Dios mío, ya que me pillaron, me van a regañar. <risa> el
0: que nada debe, nada, <risa> nada teme. teme.
1: Parece que debía, temía, debía algo. Entonces estaba temiendo y me siento ahí. Y para cortar la historia, el Pastor básicamente me dice, Samuel, hemos estado conversando entre todos nosotros y concordamos en que tú eres tú deberías ser el siguiente director de Visión Global. Wow. Eh, tienes dos semanas para pensar y me traes la, tu respuesta. Y yo me acuerdo que yo me quedé mirando y, y volteé y le dije, ¿algo más? Me dice, no. Ok, ¿me puedo ir? Y me, me paré y me fui, yo como que en, en shock así. Y, y salí y el caso es que, uh, porque esa historia es como adecuada al tema que estoy hablando? Yo estuve pensando un montón y yo me comparaba con Toño, que era la persona que estaba antes en, 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 como director del ministerio. Y yo decía, Dios mío, es que son zapatos enormes. Eh, este, o sea, ¿cómo voy a poder hacer el trabajo que este hombre estaba haciendo? Y de alguna manera yo estaba convencido de que no estaba listo para uh -huh. pues, tomar esto que Dios estaba disponiendo enfrente de mí. Y el caso es que lo estoy orando, hablo con mi familia, lo, lo oramos juntos. Y al otro día, llego a la oficina del pastor y tengo una de las conversaciones que probablemente más me ha marcado, que más me ha enseñado. Y, y entro con el pastor y el pastor, me acuerdo, él me había dado dos semanas para decidir si tomaba esto o no. Pero en cuanto entro con él, me dice, oiga, ¿qué decidió? Uh
0: -huh.
1: Y ya le empiezo a expresar, le digo, pastor, mire, o sea, es algo que, claro, es, es mi sueño, yo estoy dispuesto a apoyar. Dije, eh, pero tengo mucho miedo. Y, y era ese miedo de no estar listo, era ese miedo de no dar el ancho, de no sentirme preparado. Como nervio. Ajá, nervioso. Como sí. Y le dije, pastor, me da nervios el tomar eso que, que me estás ofreciendo. Y me acuerdo que él me hace esta pregunta, me dice: ¿Sientes más nervios o más emoción de tomarlo? Sí. Y yo le digo: Honestamente, me emociona muchísimo pero no dejo de sentir los nervios. O sea, me seguía sintiéndome nervioso de tomar esta decisión. Y él me empieza a contar cómo años atrás, cuando él comienza vino nuevo El Paso y él me empieza a decir, mira, me entregan vino nuevo El Paso. Era una iglesia pequeña, era un grupo pequeño de personas y me dice yo sentía muchos nervios. Yo estaba muy nervioso de tomar esto y me dice, pero Samuel, los nervios son buenos mm. porque precisamente esos nervios que está sintiendo son aquello que te va a mantener dependiente de Dios
0: wow. y son
1: aquello que te van a, a estar constantemente diciendo hey, es que no eres tú, no uh -huh. son tus habilidades, es tu disposición, pero soy yo habilitándote para llevar a cabo. Entonces eso se me quedó grabado, que esos nervios que sentimos cuando estamos a punto de tomar eh, una de esas cosas que Dios está poniendo por delante, de alguna manera son buenos. sí. Uh, y son mejores que el sentirnos 100% listos, ¿no? claro, como, como la sí. frase esta, porque si yo de, hubiera dicho, hey, claro, me siento totalmente capacitado. listo, me siento totalmente capacitado, habilitado, de alguna manera demostraría que estoy un poco más apoyado sobre mi habilidad uh -huh. que lo que Dios puede hacer, en mí. Entonces, wow. bueno, quería compartir esa historia.
0: Súper lindo porque es específicamente eso lo que en este episodio queremos resaltar que no se trata de nuestras capacidades o de nuestras habilidades, que incluso estos momentos de, de inseguridad de, de nervio de incertidumbre nos llevan a depender 100% de Dios todos los días y eso nos lleva también a recordar un poco de lo que ha sido nuestra experiencia hasta el día de hoy cuando nosotros empezamos, eh, bueno, teníamos, estábamos a dos meses de casarnos, pues nos dicen eh, de visión juvenil, de ser pastores de jóvenes y todo. Y la verdad es que mucha gente sí nos, sí nos llegó a decir no en mal plan, pero como que, hey, van a estar recién casados. Mm. Y aparte de estar recién casados, no están recibiendo eh, cualquier grupo, ¿verdad? Número uno, pues, es un grupo que, un grupo de jóvenes que tiene todo una, una, un legado, una. Mm -hmm. Un recorrido este, de, de más de 30 años y número dos, en ese entonces era, era un grupo que a pesar de estar siendo pastoreado por líderes increíbles, había estado pasando por, por ciertas eh, ciertos transiciones. cambios, transiciones. Entonces estaba, se había, sí, como... Estaba, desestabilizado, ¿no? Sí, sí, se había desestabilizado. Entonces este eran retos eran retos muy grandes no solamente lidiar con, con esto que dice Samuel que sí nos llegó a dar al principio como que cómo vamos a llenar los zapatos de los que han pasado por ahí este, cómo vamos a, a, a lograr hacer algo si, mm. si nos sentimos súper no o sea cero capacitados para esto porque a diferencia de, de muchas otras personas y de hecho últimamente nos han, han preguntado mucho esta, esta pregunta que es cómo ¿cómo supiste que tenías el llamado pastoral? Mm. Y en cuanto a nosotros, realmente no perseguíamos eso. O sea, no, no era de que Ay, yo tengo un llamado pastoral y toda mi vida me preparo para eso. No, pero nos ha encantado poder el día de hoy ver cómo tal vez no nos preparábamos específicamente para eso conscientemente, pero mientras estábamos enfocados en servir a Dios donde sea que estuviéramos, Samuel estaba en, en el Ministerio de, de Misiones Visión Global, yo estaba sirviendo en otras áreas este, diferentes en mi iglesia, entonces es tan lindo ver y tan hermoso ver cómo, cómo cuando nosotros estábamos enfocados y teniendo un corazón disponible en servir a Dios, en, en servir al reino, en querer este, hacer más, en, en, en tener todo nuestro corazón dispuesto para Dios fue que Dios en ese entonces nos estaba capacitando y preparando para cosas que necesitaríamos el día de hoy y que el día de hoy las vemos. Y no quiero hablar solamente de aptitudes, aunque, aunque definitivamente puedo ver cosas que desde chica estuve aprendiendo justo para este momento, pero más allá de eso, creo que, creo que preparó nuestro corazón. Preparó nuestro corazón al mantenerlo enfocado en Él más que en otras cosas, al mantenerlo enfocado en Él más que estar persiguiendo un, una posición o un llamado en específico, entendimos los dos por separado que nuestro llamado principal es servir a Dios, es servir a Dios toda nuestra vida y de hecho por eso, por eso también nos juntamos nosotros, porque sabíamos que aunque estuviéramos haciendo cosas diferentes dentro de la iglesia o para el reino, Realmente en nuestro corazón estaba servir a Dios y eso es aterrizándolo a lo que dice Samuel, es tener un corazón completamente dispuesto y disponible y nos ayuda también el tener este nervio, volvemos a lo mismo, para, para decir, hey, es que no es porque yo sea la mejor hablando en público, no es porque sea eh, el mejor eh, desenvolviéndome con personas o, o aconsejando a gente, sino que dependemos de Dios completamente uh -huh. y hemos podido ver que solamente nos podemos gloriar en lo que Cristo hace, como como dijo Pablo. O sea, solamente no se trata de qué tan bueno pueda ser yo, qué tan exitosa pueda ser, sino que se trata de lo que Jesús mismo ha hecho. Y el fruto que hemos visto es solamente por su gracia y sí. porque él nos ha ido capacitando día a día. Sí,
1: sí. Y, y por eso mismo que decís amor, es que decimos que fidelidad es mayor que habilidad. Habilidad, ¿no? sí. Porque, o sea, de alguna manera, y yo lo he podido ver de alguna manera, como que Dios decide confiar sus retos más grandes, como no al más hábil, sino al más fiel, ¿no? uh -huh. al más dispuesto. Y, y como tú compartías ahora, nuestra experiencia fue eso. Uh, estoy 100% seguro que... Eh, en la lista de candidatos para liderar este grupo de jóvenes, probablemente hay gente mucho más dispuesta, perdón, mucho más uh, capaz de tomarlo, gente mucho más, con mucha más trayectoria, con mucho más conocimiento, pero de alguna manera como que Dios, ah, eso lo, lo deja un poquito a un lado y decide eh, poner sus ojos sobre el corazón más dispuesto. Sí, y en el sí. camino, él promete habilitar y él, come, él promete llenar de de herramientas.
0: Y me encanta porque una y otra vez es lo que vemos en la Biblia. Hmm. O sea, sabemos que esto no es como que hay algo que nosotros hemos vivido. O sea, este es nuestro Dios, el que llama capacita. Sí. O sea, él al que llama capacita y lo podemos ver en la Biblia desde el Antiguo Testamento personajes hmm. que eran tartamudos, que, que con mil debilidades, tan, tanto como ellos, como los discípulos que estuvieron con Jesús, parece adrede que Jesús escogiera a las personas como menos capacitadas, porque ahí es donde se encarga Él de trabajar en nosotros y que no podamos gloriarnos de uh -huh, nosotros mismos, uh -huh. sino solo de la obra de Jesús.
1: Y ahí es donde se marca mucho esta diferencia de lo que hablaba hace un ratico entre el reino y, digámoslo, la vida diaria, uh -huh. o el reino y el mundo, no en otras palabras eh, más cristianas. Uh -huh. Pero... Pero hay, un, sí hay una diferencia muy marcada porque, por ejemplo, en cuanto al mundo eh, o a la vida diaria, de hecho, alentamos a que una persona sea completamente competitiva, ¿cierto? Que una persona sí. eh, eh, dentro de un emprendimiento sea alguien que hey, yo quiero ser mejor que el otro y yo quiero escalar, eh, escalar y quiero ascender hey ¿eh? yo estoy persiguiendo aquella posición. Y eso es algo que yo creo, pues... No, no tiene absolutamente nada de malo en eso. Al contrario, o sea, es algo que alentamos y que diríamos todo el que es deportista que procure ser el mejor. Claro. Si estás en una firma de abogados, que, pro que, que procure ser el, el más efectivo. O sea, en el área en la que estés, en cuanto a la vida diaria, es 100% válido el, el querer eh, ser competitivo y el querer buscar una posición, ¿sí o no? Sí. Pero se voltean un poquito las cosas cuando ese mismo espíritu lo tratamos de llevar como a la vida de reino porque uh -huh. uh, esa esa esas ganas como que de un ascenso de hey, yo estoy persiguiendo esta posición de alguna manera se topan de golpe con las palabras de Jesús cuando cuando decía el que quiera ser el mayor sí. tiene que ser el menor no sí. eh, en otras palabras el que quiere ascender tiene que descender el que esté persiguiendo una posición tiene que ser el que menos la está anhelando. Entonces es muy, muy interesante porque, claro, en, en, en nuestra vida diaria tenemos que ser competitivos y prepararnos y ser el mejor y estar creciendo. Ahora, no estoy diciendo que en el reino tenemos que ser que uh, estancados o quietos o simplemente, pues, como que relajados. No, sí tenemos que tener de alguna manera esa, esa competitividad, pero ya no es una competitividad de, hey, yo quiero esta posición, sino es una competitividad de, hey, yo quiero ser el menor, sí. yo quiero ser el que más uh -huh. sirvo, yo quiero ser el más dispuesto. Y, con el
0: corazón correcto.
1: Ajá. Y de alguna manera, en todas estas cosas relacionadas a, a una vida caminando con Dios, la preocupación debe dejar de ser, hey, yo quiero ascender, y la preocupación debe ser, hey, yo quiero ser fiel. Sí. Yo quiero ser fiel. No importa en el escalón en donde estoy, no importa eh, si estoy en... en en la línea de servicio más baja, aunque creo que no existe tal cosa, eh, no importa en el lugar en donde esté en la temporada, donde esté nuestro corazón y como que el, el nuestra sed debe ser. Hey, yo quiero ser fiel, no yo sí. quiero estar dispuesto. Entonces yo te diría eso. No te preocupes por obtener un ascenso en el reino. Preocúpate por ser fiel uh -huh. y creo que naturalmente es cuando vienen esas Uh, esas sorpresas de parte de Dios que se sienten como ascensos en el reino, uh -huh. pero no llegan al que lo está persiguiendo. Ahora déjame decir algo y probablemente aquí choque con alguien, pero uh, yo he visto y claro que hay gente que si se propone cosas aún en el reino, alcanza lugares ¿no? y sí. alcanza posiciones. Y hay gente que uh, tiene el, el don de la comunicación y gente que es muy buena relacionándose y en lo humano, o sea, en sus propias fuerzas logra, llegar uh -huh. a posiciones, pero si te das cuenta, muchas veces ese es el tipo de gente como que cae mal un poquito, uh -huh. porque es gente como que, o sea, si eso mismo lo aplicas a lo laboral, está súper bien, sí. ¿sí o no? Pero como que si ese ese mismo principio lo aplicas al, a la vida de reino, de alguna manera como que cae mal, porque deja ver de alguna manera en, en el corazón eh, simplemente este, este interés por, hey, yo quiero plataforma, hey, yo quiero que se me dé esto y lo otro, más que un interés por servir a, al rey, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y eso nos lleva, mientras Samuel y yo platicábamos de esto, este, nos lleva a pensar en un personaje de la Biblia, que es el rey David, que, wow, tanto, tanto nos encanta, tanto podemos aprender de él. Y podríamos tocar eh, puntos de varios personajes, pero nos queremos enfocar primeramente en el rey David esa persona que tenía un oficio que no era atractivo, al parecer, o sea, no era algo atractivo delante de la gente, el ser un pastorcillo de ovejas, mm. pero era excelente en lo que hacía, daba excelencia, tenía su corazón entregado. Sabemos por lo que dice la Biblia que era alguien que cuidaba de sus ovejas y cuando, cuando habla de cuidar a sus ovejas no es nada más que estuviera al pendiente de ellas, sino que le tocó luchar contra, contra animales feroces, contra osos, contra leones. Este, y eso más adelante, lo, lo más bien lo estaba preparando Dios, pero también era una persona que, no sé, en la intimidad, mientras cuidaba de sus ovejas en el campo, pues aprendió a tocar un instrumento que era el arpa. Entonces, eh, la Biblia lo describe como un adorador. Entonces, me encanta que... Imaginarme al rey David en el campo. A David el pastor de ovejas, sabiendo que su audiencia mm. era Dios, que, que él que él hacía lo que hacía no por conseguir algo más, sino que hacía lo que lo que en sus manos estaba con excelencia y adorando a Dios en todo tiempo. ¿Qué más podemos ver de, de David?
1: Está está muy loco también que David desde muy temprana edad sabe que él es el rey ungido. Y seleccionado por Dios. Y a pesar de que ya Dios lo había dicho. Uh, él siguió permaneciendo fiel a la temporada en la que estaba. no uh, Yo creo. Cuántos de nosotros. Si Dios nos dijera. Y tú vas a ser ejemplo. El próximo. No sé. Pastor. O vas a ser el próximo uh, líder en tal lugar. O tal posición en la sociedad. Uh, ¿Qué tan capaces seríamos de permanecer fieles a lo que estamos por muchos años? Esperando que un día Dios cumpla eso. Yo creo que en lo personal de alguna manera como que yo trataría de, de adelantarme a ese proceso y, y, y dejar de ser fiel. Pero como tú decías, amor, que fue precisamente el que él fue fiel a ese oficio poco codiciado, a ese oficio poco atractivo que los pormenores de ese mismo oficio lo llevaron a pelear con osos, con leones y esas, esas, como esos mismos pormenores del oficio Ajá. no deseable que tenía, fue aquello que lo preparó para más adelante poder enfrentarse a un gigante, ¿no? Sí. Y me encanta porque vemos después que cuando la Biblia nos describe el ejército que tenía el rey David, eh, David tenía toda una división en su ejército que adivina qué arma usaban. Todos usaban el, ¿cómo se llama? El, la onda. El, onda. O sea, imagínate, Ajá. eso, esta, este, esta ciencia que él pudo desarrollar mientras estaba siendo fiel a esa temporada, incluso mm. sirvió para entrenar a otros que iban a estar marchando las filas del ejército israelita. Entonces, eso me encanta, me encanta también cómo Dios usó incluso la soledad y sabemos que él era solitario porque cuando su papá manda a llamar a todos sus hermanos, los llama a todos, sí, probablemente lo, todos estaban lo juntos.
0: Considero.
1: Y este se olvidaron de él. Entonces probablemente él, él era como el, el que con el que menos contaban. Y cómo Dios in, usó incluso esa soledad para ir formando en él eh, ese corazón íntimo. Sí. ¿no? A, que aprovechaba la soledad para desarrollar intimidad.
0: Sí, sí. Y ahí mismo es donde podemos ver cómo, cómo Dios no mira lo que mira el hombre. O sea, como tú decías, cuando viene Samuel. Eh, llama a todos los hijos de Isaí y, y vienen todos, ni siquiera consideraron a David, o sea, ¿por qué? Porque tal vez físicamente, este, o, o en sus capacidades, o sea, no, no se veía como el más preparado para la labor que estaban buscando y escogiendo, pero me encanta cómo si vamos a esa historia, podemos ver cómo Dios no le trajo claridad a Samuel hasta, hasta que viniera David y dijera, este esta es la persona que yo he elegido para ser el próximo rey de Israel, o sea, uh -huh. un pastorcillo de ovejas, una persona que cuidaba de sus ovejas, que pasaba sus días en el campo, como tú decías, en soledad. Dios lo, lo trajo a, un, a algo muchísimo más grande de lo que yo creo se pudo haber imaginado simplemente por tener un corazón fiel, un sí. corazón dispuesto, un corazón que adora a Dios con su vida. Y de hecho, eso es precisamente como la Biblia caracteriza a David, como un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo nada más antes de terminar quisiera decir dos cosas. Muchas veces, ahorita que hablábamos de todo este tema de, del ascenso y de querer alcanzar más, incluso creo que la mayoría de las personas, eh, pues dentro de, de la iglesia o, o, o del cristianismo, podemos llegar a tener una perspectiva de ascenso incorrecta. Hmm porque pensamos que plataforma es igual a ascenso y eso es completamente erróneo. O sea, no quiere decir que lo máximo que Dios quiere que tú alcances es, es una plataforma, es hablar frente a miles de personas. Yo hoy me puedo poner a pensar en tantas personas que yo creo que al ser fieles en lo poco, Dios les dio mucho y el día de hoy pueden estar pastoreando una iglesia en la sierra Uh -huh. El día de hoy pueden estar haciendo discípulos en, en otros lugares o precisamente discípulos en su escuela. Yo creo que eso, o sea, y de verdad, me, me, esto es algo que se me viene ahorita y, y quiero poder entenderlo y vivirlo de esta manera. Es que el ascenso, entre comillas, realmente es, es alcanzar el propósito por el cual fuimos llamados. Y que uh -huh. lo que Cristo ha hecho en nosotros podamos replicarlo, podamos gritarlo, podamos eh, realmente hacer de eso que, que, que sea algo que tenga fruto. Como dice la palabra, se trata de permanecer en Cristo para sí entonces es. poder dar fruto. Y, y pues es prácticamente lo que queríamos hablar en este episodio y, y esperamos que, que, que te deje algo de verdad. En nosotros lo está haciendo mientras antes de prepararlo, mientras lo preparamos y creo que en este momento también y recordarte que no se trata de nuestras capacidades porque incluso tus talentos Dios te los ha dado. Se trata de tener un corazón fiel, un uh -huh. corazón que busca servir a Dios con fidelidad y como lo dice la palabra, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho, pero no esperes y que tu corazón no persiga que lo mucho sea recibir gloria propia uh -huh. o, o tener miles de seguidores. Eso no es lo mucho. Hay mucho más allá y eso sería una recompensa completamente terrenal. Creo que mientras persigamos el servir a Dios, la fidelidad y tener un corazón disponible, entonces Dios nos va a llevar a cosas inimaginables para poder ser partícipes de seguir extendiendo el reino de Dios en la tierra y que él reciba más gloria.
1: Incluso cosas a las que ni siquiera la mejor de tus habilidades te pudiera llevar. Entonces creo que esa es la ventaja de entender que fidelidad es mayor que habilidad. Uh -huh. Porque cuando se trata del reino, ni siquiera perfeccionando mis habilidades, ni siquiera perfeccionando eh, un arte, una ciencia, mis conocimientos, ni siquiera eso pudiera llevarme. A aquello que Dios me hubiera entregado si hubiera permanecido sí. fiel y hay un par de historias más que se nos vienen a la mente y las conversaremos después en otros episodios eh, pero recuerda eso fidelidad es mejor y es mayor que habilidad
0: nos vemos en el próximo episodio y gracias por escucharte